0: ¿Qué es la que a mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al octavo episodio de Conversaciones con Isma. Para los que, me, para los que no me conocen, mi nombre es Isma Rivera y en el episodio de hoy voy a seguir entrevistando, dialogando, conversando con otro candidato más que se dispone a representar al pueblo, ¿verdad? Yo quiero destacar, quiero mencionar que a los candidatos que yo estoy entrevistando, estoy... Enseñándolo a ustedes, yo no estoy diciendo a ustedes que voten por ellos, sino que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo solo los entrevisto para conocerlo, porque es necesario conocer quiénes son las personas que nos van a estar representando en las distintas áreas del gobierno, en los distintos eh, puestos políticos. Así que eso es muy necesario. Así que usted, con este episodio y con los más episodios que, que tengo ya en mi, en mi canal, en mi canal de YouTube, aquí en mi página de Facebook, pues usted llega a sus propias conclusiones. Eh, les recuerdo que me sigan en las redes sociales si estás viendo este episodio en mi página de Facebook, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de mis episodios ni de mi live o si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas ninguno de mis episodios también les recuerdo que me sigan en las redes sociales, en Instagram y en Snapchat como JRL y en TikTok como IsmaelJRL7 les recuerdo también que todos los episodios están disponibles en todas las plataformas podcast y en Spotify como Conversaciones con eh, Con eso dicho, vamos a presentarme al invitado, que me imagino que por el título sabrán. Este invitado está eh, corriendo para representante por acumulación perdón, por el Partido Nuevo Progresista. Él es José Pichi Torres Zamora. Bienvenido.
1: Bienvenido, no, primero gracias por la bienvenida, gracias a ti este, por lo que estás haciendo y, y un placer estar contigo, de verdad, llevando la información este, a la juventud y obviamente a todos los que tengan la oportunidad de ver tu canal. Gracias.
0: Eh, pues si nos puede decir brevemente ¿verdad? una biografía sobre usted para que las personas no lo conozcan, personas que jóvenes como yo que están participando por primera vez en este, en este proceso electoral, eh, si pueden conocerlo, verdad, una breve biografía sobre usted.
1: Mira, eh, básicamente yo siempre me presento de la misma manera. Yo soy un jibarro de Jayuya. Este, la realidad, yo soy natural de Jayuya. Eh, tengo todavía mami, está viva y vive en Jayuya y subo a ayuda constantemente. Así que eh, tengo 49 años. Soy eh, egresado de la Escuela Pública de Puerto Rico, de la Escuela Superior de Jayuya, la única que tenemos en Jayuya. Y estudié en, en la Universidad de Puerto Rico y en Mayagüez. Eh, si hablo de mí, en estos momentos, como te dije, 49 años. Soy papá mamá, tengo dos hijos, uno de 21 años, uno que tiene eh, 12 años. Eh, digo papá y mamá porque ambos niños perdieron a su mamá eh, hace exactamente tres años y medio, más o menos, de cáncer. Así que a partir de verano de, de, de julio del 17, eh, estoy full, aunque yo estaba divorciado de su mamá, eh, estoy full con ellos y parte de... Obviamente soy político, soy representante y vicepresidente de la Cámara en este momento, pero obviamente antes de eso soy papá mamá. Así que siempre lo digo claramente y creo mucho en la familia. Eh, fuera de eso soy ingeniero, graduado este, el Colegio eh, de Mayagüez, ingeniero químico y revalidado en el área de ingeniería ambiental, trabajé en la empresa privada, en Jayuya, también en Baxter, eh, en la corporación Baxter por 15 años como ingeniero ambiental y director de ingeniería y dentro de, de mi desempeño pues de ahí salí a la política en el 2010, me convertí en representante por acumulación en un escaño vacante que había eh, competí en el PNP, en ese momento, eh, en las primarias del PNP llegué segundo, pero en la elección general que pierde mi fortuna obviamente soy estadista y PNP, pues eh, me quedo, me quedo en esa elección, fui el último por 1.500 votos, no hice la legislatura. Así que por cuatro años me dediqué básicamente a la ingeniería, me dediqué nuevamente a trabajar en radio, hice un programa de radio eh, pelotadura con Ferdinand eh, Pérez por dos años y medio en Noti1, y de ahí entonces aspiro nuevamente en el 2016, donde soy la sexta persona más votada en Puerto Rico, eh, me convierto porque soy el primer, la primera persona que se convierte en vicepresidente de la Cámara Poblado que tiene un puesto de liderato que no era electo, sino que viene de afuera. Y en ese momento, en este momento, ocupo ese escaño. Si hablo de educación, y yo creo mucho en la educación, te dije que soy ingeniero, pero poseo dos grados de maestría de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y hace un año, eh, básicamente, terminé el grado de, de Juris Doctor en Derecho en la Universidad de Puerto Rico y revalidé el año pasado. Y seguramente, antes de la pandemia, seguramente el 12 de febrero. Eh, con eso dicho, pues. La vocación de servir me sale de mami, papi, que en paz descanse. Mami, ¿verdad? Porque es maestra, cuidadora del sistema. Papi, que en paz descanse porque trabajó como líder en Ayuya.
0: Con eso dicho, ¿verdad? Usted mencionaba, usted mencionaba recientemente, ¿verdad? A su padre, eh, a su madre, a su padre. Y yo quiero hacerle esta siguiente pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sale su interés por el mundo de la política? O sea, ¿a quién usted escuchó? ¿Quién le dijo? ¿Cuál fue la, la, la razón principal por la cual usted se unió a este mundo
1: de la política? Bueno, la realidad es que eh, mi familia, desde mis abuelos y bisabuelos, siempre habían estado trabajando en diferentes momentos políticos en Jayuya. Eh, mi abuela eh, Meli, doña Emilia, trabajó mucho tiempo en el, lo que fue el Partido Republicano de Puerto Rico en su momento. Y mi papá trabajó en los partidos políticos en Puerto Rico, eh, especialmente en Jayuya. Obviamente, pues, mi familia la conoce todo el mundo como una familia que siempre estuvo eh, atada, por decirlo así, o trabajaba en el, en el PNP. Yo a pesar de que, eh, como te dije, estudié, trabajaba en la empresa privada, eh, pero me gustaba, me gustaba la parte política, siempre he dicho que a pesar de que hay gente que no le gusta lo político, la realidad es que la democracia política, eh, la democracia puertorriqueña se basa en los partidos políticos, así que yo siempre he pedido a la gente que vaya, a la juventud y a todo el mundo que vaya a votar, y que participe en los procesos políticos porque es la manera en que tú haces los cambios, así que cuando se dio la oportunidad en el 2010 eh, de aspirar, no lo pensé dos veces y dije pues vamos a tratar de hacer un cambio y ya llevamos unos cuantos añitos en esta faena.
0: Eh, ¿Por qué entonces decide afiliarse al Partido Nuevo Progresista?
1: Bueno, la afiliación del PNP, aunque mi familia, verdad, eh, siempre tuvo un movimiento republicano y un movimiento estadista, ¿verdad? el PNP dio su fundación, la realidad es que cuando yo llego a la universidad, eh, yo tenía muchos amigos independentistas,
0: entonces empezamos
1: este tipo de debate de lo que le conviene a Puerto Rico. Eh, y dentro de ese debate, soy honesto, de, de lo que le conviene a Puerto Rico, eh, llegué a la conclusión que sí, Puerto Rico tenía que salir de lo que es el estatus quo, tenía que salir del territorio que el problema que tenemos en Puerto Rico no es ni la estadía ni la independencia, el problema que tenemos en Puerto Rico realmente es el territorio, que aunque tenemos un ELA lo conocemos como Estado libre asociado, la realidad es que no deja de ser un territorio, por ser un territorio no tenemos representación y como no tenemos representación, no tenemos puertorriqueños como tú o como yo, que nos está mirando, que puedan ir al Congreso eh, como congresistas o senadores federales a representar a Puerto Rico, eh, en mi carácter, ¿verdad? Y en mi disertación o, o pensamiento crítico entendí que eh, movernos a la independencia eh, lograba ciertas cosas porque efectivamente yo sigo insistiendo, o sea, la independencia es un, un ideario noble este, de hecho, los tres son nobles, pero es un ideario de independencia noble, o sea, a mí no me vas a ver hablando mal de los independentistas porque es totalmente consciente y totalmente claro que pedir la independencia para Puerto Rico el territorio que sea, eso es noble punto, y se respeta eh, del mismo modo que los que defienden el territorio por pues los respetos lo que pasa es que no tienen argumento y la otra parte entonces es, pues si ya Puerto Rico, Estados Unidos, Estados Unidos por tanto tiempo, y si nuestra calidad de vida, la tuya, la mía, el que no está viendo, obviamente responde a la calidad de vida que se parece mucho a Estados Unidos, entonces ¿por qué no podemos ser parte? Es lo que yo creo. Y eso no significa entregarme, eso no significa dejar de ser este eh, menos puertorriqueño. Yo siempre digo que yo soy ayuyano, puertorriqueño y ciudadano americano. Esas tres cosas están atadas pero primero soy ayuyano porque es donde nací. Así que eso es lo que me movió a, a, a unirme al movimiento este, del PNP y la estaída sobre todo.
0: Haciendo un pequeño paréntesis, de seguro mi abuelo debe conocer su familia porque mi abuelo eh, nació allí en Ayuda, de la pica de Jayuya. Mi abuelo es Lara Cuente, de la familia Lara Cuente, que es muy y amplia. ¿cómo, mucho se llama ¿Cómo se llama él? Eh, Lolo. Lolo, Lolo Lara Cuente.
1: Bueno, los Lara Cuente yo los conozco, pero yo trabajé con Lara Cuente, de hecho en Baxter. Este, había unos Lara Cuente que trabajaron con nosotros y yo creo que tengo un compañero de. Yo, soy, yo fui presidente de mi clase de, graduada de Jayuya, de cuarto año. Y yo creo que tenía una de cuentas de la pica que, que estudió conmigo.
0: Entonces, ya mismo me acuerdo. <risas> lo más seguro, lo más seguro. Así que, pues cerrando ese paréntesis, ¿verdad? ¿Verdad? Usted hablaba de, de la estabilidad como, como manera de, de mejorar a Puerto Rico. ¿Verdad? Yo le pregunto, ¿por qué por usted qué cree, ¿verdad? Que siendo estado de nosotros, siendo estado de Puerto Rico, ¿verdad? Teniendo la estabilidad, ¿vamos a cambiar nuestra situación económica, social? Va a mejorar, ¿verdad? Porque por otras opciones, como, como bien usted dijo, la independencia, el Estado Libre Asociado, no como que esas no, la estaidad es, es, es verdadero, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? La verdadera forma de Puerto Rico echar la adelante y tener un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida.
1: Mira, fíjate que cuando yo hablo de la independencia, yo no critico la independencia. La independencia es tan viable como la estabilidad, y dentro de la independencia pues tenemos las modalidades, o sea, tú puedes ser un país, podríamos ser un país independiente, eh, república asociada, porque seríamos una república independiente, asociada a Estados Unidos, asociada a España, por decir un país, ¿verdad?, asociado, porque sería asociada a algo, asociada a Canadá. o sea, eh, como los Commonwealth de, 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 de Inglaterra, ¿verdad?, Inglaterra tiene varios protectorados Commonwealth, como le llaman a ellos, que independientemente de que son eh, repúblicas o independientes, mantienen unos lazos con, con, con Inglaterra eh, y se mantienen, así que es totalmente noble, mi premisa es la siguiente, ya que nosotros llevamos casi más de 100 años eh, bajo la bandera de Estados Unidos, ya que el estilo de vida del puertorriqueño es muy parecido y similar a lo que es el estilo de vida de la nación americana, de los estados americanos, pues ¿por qué no intentarlo ¿por qué no ser parte de recuerda que el federalismo o la federación de, estado, de Estados Unidos, ¿verdad? lo que es Estados Unidos, cada Estado mantiene su independencia porque los poderes que no están delegados al federalismo, al gobierno federal, que son los menos, se mantienen dentro del Estado. Y cada Estado, o sea, el que es tejano es tejano, el que es californiano es californiano, ¿Ves? el que es de Alaska es Alaska y vive orgulloso de eso. Como los puertorriqueños podemos vivir orgullosos de ser puertorriqueños, lo que pasa es que tenemos un acuerdo de Estado donde ciertos poderes los maneja el federal que hoy día sino territorio los maneja el federal, porque el gobierno federal tiene total injerencia sobre Puerto Rico. Lo que pasa es que los puertorriqueños hoy no pueden de ninguna manera intervenir en eso. Tenemos un comisionado residente o una comisionada residente que tal vez tiene voz, pero no tiene voto. Eh, se pasea como congresista, pero no tiene nada que hacer, porque realmente no tiene poder para hacer nada. Si fuéramos Estado, tendríamos tal vez cuatro o cinco congresistas, puertorriqueños como tú, como yo, viviendo aquí, que se mueven en el Congreso Federal. Esa es la primera que definen eh, y votan y hacen alianzas para lograr cosas para Puerto Rico. Dos senadores eh, en un cuerpo de senadores, que ahora mismo tiene 100 senadores, serían entonces eh, 102 senadores para hacer la diferencia. Un ejemplo que te doy. En los años 70, por ahí 80, no me acuerdo exactamente en qué década, pero 70, 80, eh, el gobierno de Estados Unidos decidió que lo que eran este, los organismos del FBI Sí, hay todo esto, iban a tener un edificio nuevo, ¿verdad? iban a tener una, un, un área, ¿verdad? De, de, por decirlo así, este, nueva donde se, iban, este, se iba a construir un área, se iba a construir un edificio, se iba a construir LANLI, eh, o sea, de Virginia, se iba a construir todo ese set de edificios que se construyeron para lo que la inteligencia de Estados Unidos, porque necesitaban edificios nuevos. El representante de Virginia, el representante de Virginia en el Congreso, que estaba a cargo del comité de apropiaciones o que iba básicamente iba a apropiaciones, y a la misma vez estaba a cargo en ese momento del comité de inteligencia condicionó a pasar un proyecto de ley para conseguir el dinero, para construir todas las edificaciones de lo que es langley Virginia hoy a que eso se construyera en Virginia y él logró que todas esas edificaciones, todo eso se construyera en langley Virginia, que es donde está ahora la FBI donde residen la CIA, donde residen todos los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, creando sobre 15.000 empleos directos, porque el poder que él tuvo en el Congreso provocó eso Hoy ya no tenemos eso. Yo creo que cuatro senadores, dos senadores y cuatro representantes, o cinco pueden hacer una diferencia por Puerto Rico en el diario vivir de cómo se adjudican el dinero, de cómo se dan las ayudas y cómo se trata obviamente a los puertorriqueños.
0: ¿Por qué usted cree, porque qué usted porque cree, usted cree que verdad Estados Unidos, el Congreso, presidente, los distintos presidentes, verdad, no nos han concedido esa esta verdad, que porque Hemos visto alrededor de, de los años, pasando de los años, que muchos puertorriqueños emigran a Estados Unidos. Hay muchos, muchos ciudadanos puertorriqueños en la diáspora. Entonces, eso no, eso no es un, como que un signo significativo para que ellos se den cuenta. Mira, o sea, ¿por qué no podemos mostrar esos mismos recursos que nosotros vamos a buscar allá? ¿Por qué no lo pueden traer acá? O sea, ¿por qué te crees que eso, eso no pasa?
1: Lo que pasa es que mientras, lo que es el estatus quo, mientras el territorio funcione, eh, y las quejas sean las mínimas eh, o no haya una petición de cambio claro que el gobierno federal no va a actuar yo estoy totalmente convencido eh, que si lográramos hacer un cambio si lográramos hacer, mire independentistas estadistas y los que quieren la, la República Asociada o el autonomismo dentro del Partido Popular, lográramos hacer una coacción o un grupo para lograr seguir este, llevando el mensaje al Congreso de que tienen que hacerlo con Puerto Rico lo lograríamos, o sea, mientras lo que tenemos no, que es el ELA no le significa un problema a los Estados Unidos y al Congreso no van a tocar a Puerto Rico. Si tú vas a la historia y vas al 1952, cuando se crea el Ela, eh, tienes que ver todo el panorama de, de condiciones sociales, eh, mundiales que había en el globo. O sea, tú tenías, estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, tenías obviamente la cortina de hierro que se estaba formando en Europa, tenías una Rusia comunista que estaba subiendo, tenías países comunistas un socialista que estaban, el socialismo estaba entrando en Latinoamérica, eh, Cuba ya estaba bajo el poder de, 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 de Castro, de los Castro, eh, con el socialismo-comunismo, y Estados Unidos no podía permitir que Puerto Rico fuera este comunista no este socialista, así que se vieron en la obligación de hacer algo eh, para provocar que Puerto Rico se mantuviera y se convirtiera... Efectivamente, en la antítesis de lo que era Cuba. Si Cuba era socialista, Puerto Rico entonces era democrático bajo la bandera americana. Mientras Cuba bajo los socialistas pues decaía en la economía, Puerto Rico progresaba. Y ese era el mensaje. Así que Puerto Rico era necesario en ese momento, además de que era una potencia eh, militar este, preciosa para Estados Unidos. O sea, otra vez, para provocar un cambio necesitamos que el, 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 el hermano de la nación americana entienda que tiene que provocar el cambio.
0: O sea, que usted entiende que si los partidos aquí políticos en Puerto Rico dejan a un lado su propio ¿verdad? Eh, interés en el sentido de que o sea, su propia, en el sentido de que nos unamos buscando un mismo fin, ¿verdad? Definir nuestro estatus, definir nuestro estatus. Si dejan a un lado eso y se unen buscando ese fin, ¿usted cree que pueda ocurrir, pueda este, existir la posibilidad de que pues, podamos definir por una vez por toda el estatus político de
1: Puerto Rico? Totalmente, totalmente. Obviamente no estoy a favor de la constituyente. Creo que lo que se vaya a decidir, eh, contrario a antaño, tiene que ser este decidido a través del voto directo de todos los puertorriqueños. O sea, que sea la mayoría de los puertorriqueños, democráticamente los que deciden. Esa es mi posición.
0: Interesante. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, qué nos deparará en el futuro. En, el próximo, en las próximas elecciones hay un plebiscito, ¿verdad? ¿Está ya o no? Vamos a ver si, si eso puede motivar a, a allá en el Congreso, a que se tome una, una decisión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar ahora, ¿verdad? Eh, a la ley de su candidatura, que mm. nuevamente en estas próximas elecciones aspira eh, a representarte por acumulación, ¿verdad? Me pregunta, sí. es por, qué, ¿por qué decide aspirar nuevamente a la Cámara y no decide aspirar a, a otro puesto político?
1: Bueno, yo soy... Eh, mi primer puesto fue en la Cámara y mi segunda elección fue en la Cámara. Yo adoro la Cámara de Representantes, a mí me encanta la Cámara de Representantes, tiene una razón de ser, o sea, si tú vas al origen de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el Senado son dos cuerpos perfectos en ese momento diferente. La Cámara de Representantes es casi la representación directa del pueblo. Por eso somos más. Por eso representamos a menos gente. La Cámara de Representantes se supone que tiene el oído más en tierra. Supone que está más conectado con el pueblo. Los dos deberían estar conectados, pero la Cámara debe estar conectada. A mí me encanta la dinámica. La Cámara de Representantes es bien diferente. El que ha trabajado allí o ha pasado por ahí sabe que el Senado se comporta de una manera y la Cámara reacciona de otra manera. A mí me encanta la Cámara. Así que... Para mí, este, yo soy de los que cree que la política no es eterna. Yo no vine aquí a estar este, eternamente en la política. Yo sí vine a tratar de hacer una diferencia en proyectos de ley, en, en ayudas que se hacen a los puertorriqueños, en política pública que se implementa. Eh, creo firmemente que ya he logrado ciertas cosas de las que me propuso, objetivamente al principio de que empecé en la política, o me propuso llegar a la política. Eh, creo que un cuatro años más, si el pueblo así entiende y me bendice con el voto, eh, creo que un cuatro años más es suficiente para terminar las cosas que me quedan y seguir para que otras personas jóvenes lleguen.
0: Ahora que te habla de eso, de la, que la política no es eterna, ¿qué, ¿qué usted piensa sobre eh, personas, candidatos, que están eh, arraigados a su puesto por años y años? Este, y eso se ve más en la alcaldía, ¿verdad? Uh -huh. Donde vemos que alcaldes están años y años, dice, pero ¿qué es esto? Generaciones y generaciones pasan y sigue la misma persona, ¿verdad? ¿Qué usted piensa de esto? ¿Esto se debería cambiar o esto debería seguir así? Porque la Puede ser que la gente diga, no, porque nosotros lo queremos a él, la gente lo pida a él. ¿O qué tú piensas de esto?
1: Mira, hay gente buena, no te voy a negar. O sea, hay personas que han sido buenas. En la Cámara de Representantes nosotros tenemos dos legisladores, uno PNP y uno Popular. Eh, Bulerín, Ángel Bulerín, que representa eh, una parte de Río Grande, eh, Canóvana, y Loisa, eh, Lleva 32 años y es excelente. Y fue alcalde, de hecho, de su pueblo antes de ser representante. Tienes a Lidia Méndez Popular, que representa a Sabana Grande, Maricao, Lajas, si no me equivoco, y una parte de Yauco, y es excelente. Es una educadora, es salubrista, excelente. Pero tienes alcaldes de todos los partidos. O sea, tú tienes al alcalde de Bayamón por un lado, tú tienes al que es PNP, tienes al alcalde de Carolina por otro lado, que es popular. Tienes al alcalde de Caguas que es popular. Eh, PNP tienes a Mayita, o sea, te digo, alcaldes, que han trascendido más de dos 4 pero yo personalmente creo que independientemente tenemos que ponerle este, algún tipo de legislación donde se pongan tétimas. Eh, no te digo alcaldía porque no te sabría decir cu cuándo sería lo propio. Yo personalmente creo que en la legislatura lo propio debería ser que cada, cada representante o senador esté tres 4 años, 12 años, eh, en Cámara o 12 años en el Senado, fíjate cómo lo veo. Pero si están los 12 años en la Cámara y quieres correr al Senado, tienes que salir, estar un término completo cuatro años fuera y después aspiras al Senado, ¿para qué? para provocar el cambio, para provocar que jóvenes como tú eh, lleguen a la legislatura y provocar que otra gente llegue, yo personalmente estoy claro, yo, si el pueblo me da la bendición del voto con estas elecciones, de regresar son cuatro años y salgo, ya, ya sabes, porque hay que provocar y hay que mover y hay que dar el ejemplo para que llegue gente joven.
0: Exacto, sí, yo, yo, yo pienso igual, igual que ideas nuevas. Pero nuevo, que es un ministerio y no estamos diciendo verdad que esas personas que llevan muchos años, que no son malos, o sea, no están malos. El
1: conocimiento pero... de las caras la, no es malo. Lo que pasa es que la juventud y obviamente la innovación también es bueno. Fíjate, y, y, y lograr eso es, es excelente para Puerto Rico.
0: Exacto, ahorita, preparándome para esta entrevista, yo eh, investigué por ahí, entonces ¿Qué vi, ¿qué <ríe> vi un video de usted cuando, ¿verdad?, para la, las primarias que ya pasaron, y vi que su campaña, usted decía un videito que usted iba a defender con firmeza lo que es justo y
1: correcto. Okay, lo que es justo y lo correcto, eso es así. ¿Y
0: qué, qué, es lo, qué es lo que es justo y correcto?
1: Mira, cuando yo te digo lo que es justo y correcto, yo me dejo llevar siempre por la justicia. Este, dije que soy abogado, pero todo lo que he imperado en mi vida, eh, yo tengo dos, dos mantras, por decirlo así, de vida, lo primero es no me mientan. Yo detesto la mentira este, en todo. O sea, en la vida personal, obviamente, en la vida profesional, desde que, que estuve en la, en, la, en, en la empresa privada, etc. Eh, pero también crear una justicia. Y hacer justicia es hacer el balance. Hacer justicia es sentarte, en el caso mío, hacer justicia es sentarte ante un problema o un proyecto de ley y mirarlo obviamente, primero, qué resuelve o qué intenta resolver, eh, qué ataca de, so de los problemas que tiene la sociedad y buscar un justo balance. Cuando tú estás haciendo legislación en la Cámara y el Senado, proyectos de ley, cuando tú estás haciendo ley, no hay forma de que tú complazcas el 100% de la población. Es bien raro. Así que tú lo que estás buscando es que ese proyecto de ley que pretende hacerle justicia, le haga justicia a la mayor cantidad de puertorriqueños. O que si hay un sector, eh, del, verdad, puertorriqueño, el sector de la sociedad puertorriqueña, que está desventajado, que ese proyecto vaya directo a ayudar a ese sector desventajado. Eso a ser justicia. Eso es defender de lo correcto. Y en el caso mío, yo me dejo llevar por, por la justicia, porque lo, por, lo que, verdad, por lo que es justo, este... Y tal vez lo que es justo para mí necesariamente no es justo para ti. Lo que pasa es que yo creo que en el debate tú me puedes convencer a mí. Y yo siempre he dicho, yo puedo creerle en una cosa, pero si me convence, no tengo problema en decir que estaba equivocado y me convenciste de lo otro. Y de eso se trata el debate, de eso se trata la legislación. Y eso, para mí, defender la justicia es eso mismo. Hacer el justo balance para ayudar a la mayor cantidad de personas.
0: Tuvimos un pequeño problema, pero gente, eso pasa. Estamos aquí en la casa, el internet falla. Estamos en las casas, está permitido, está permitido. Eh, le estaba diciendo que... Usted hablaba que no le gusta que, que la mentira, usted prefiere la justicia, y hemos visto en eh, estos pasados meses que han sucedido varios casos de corrupción, ¿verdad?, en, en distintos candidatos, en distintos eh, representantes. ¿Qué, ¿Qué usted, cuando usted escucha esta noticia, o sea, ¿qué usted piensa? Porque se supone que esas personas que nos estén representando, que sean un, un modelo para el pueblo, o sea, cuando usted ve estos casos, ¿qué, qué es lo que... Lo primero que le pasa por la
1: cabeza. No solamente que son personas que, nos rep que representan al pueblo, que son personas que conozco, que son compañeros de la Cámara. Ambos son PNP, en este caso los dos que fueron arrestados. Eh, y te digo, primero, decepción. Me duele. Eh, y te lo digo, no solamente, te lo digo como puertorriqueño, como representante. Pero como líder que soy en la Cámara, como vicepresidente, claro que me duele. Me duele y me molesta. Y siempre he dicho lo mismo. O sea, el que ha hecho algo incorrecto, simplemente que le pague la justicia. Los que llegamos a la legislatura. Eh, o los cuerpos eh, para, para servir al pueblo puertorriqueño, es para eso mismo, para servir sea Cámara, sea Senado, sea electo alcalde, sea legislador municipal, sea servidor público este, debidamente contratado y designado en su agencia eh, sea un jefe de agencia designado por el gobernador, aquí se sirve los que se sirven pues tienen problemas y yo tranquilamente lo que te digo es que, decepcionado pero ellos tendrán que entonces responderle por pueblo puertorriqueño ahí el mantra, o sea, yo como abogado te lo digo, o sea, nadie es culpable, en Puerto Rico gracias a Dios, por decirlo así, porque en otras jurisdicciones tú eres culpable, tú tienes que probar tu inocencia en Puerto Rico, o se es inocente en Estados Unidos, ¿verdad? en la jurisdicción americana hasta que te, se prueba lo contrario, pero ellos tienen que probar su caso Simón,
0: sí, bueno, ¿qué pasa? Eh, cambiando el tema, ¿no? vamos a cambiar el no, tema sí. eh, <ríe> este, ¿cuál es al igual que yo y muchos jóvenes, muchos amigos míos, estamos participando por primera vez en estas elecciones y queremos conocer esas personas que nos están representando. En este caso, usted va a estar corriendo por el representante de la acumulación. Mm -hmm. Eso es que representa toda la isla. Sí. O sea, ¿cuál es su propuesta principal que usted, usted espera, ¿verdad? Si logra ser electo el 3 de noviembre, usted va a presentar en enero. ¿Cuál es su propuesta principal?
1: Mira. Te dije que creo en la familia. Y obviamente hay unos proyectos que se me quedaron en el tintero sobre la familia. El año pasado el gobernador Ricardo Rosselló me firmó un proyecto que es para designar eh, la segunda semana de mayo como la semana de la crianza. Eso tiene una razón. O sea, eh, yo creo siempre que nosotros cambiamos modelo y cambiamos y hacemos conciencia modelándonos. Así que llevando mensajes de crianza, obviamente, y de lo que es la crianza. Y cuando digo crianza es que es papá-mamá criando, pero también los papás como yo crían solo, las mamás solas crían abuelo y abuela cría, eh, a veces hermanos mayores crían hermanos menores, y es una forma de llevar un mensaje. Eh, se me quedaron dos proyectos de este cuatrenio que tengo que llevar, uno de ellos es el del boceteo, el boceteo es eh, para limitar y controlar la cantidad de carros que están allá afuera en la calle, que tienen en el baúl ese montón de bocina sí, pues sí. hay un proyecto mío para limitar eso y evitar eso, y dar multas, porque de verdad que la paz espiritual tuya, mía y del puertorriqueño, ¿sabe? porque son gente que no tienen control, este, y son totalmente desconsiderados cuando están en la calle yo no tengo problema con que lo lleven a un sitio hagan la feria los concursos pero es un sitio no en la calle como está ese proyecto yo lo pasé en la cámara no lo pasé en el Senado eh, tengo otro proyecto que es el de también el de las luces LED que están poniendo los carros que se ciegan en la calle por la noche también oh, para sí. limitar también para limitar eso se pasó en la cámara el mío no se sé, quedó en el Senado y tengo proyectos de eh, lo que es salud y salubridad. O sea, vamos a estar hablando mucho con salud, vamos a estar bregando mucho con los planes médicos, vamos a estar pregando mucho con la necesidad que tienen los puertorriqueños de terapia de cáncer, de terapia de enfermedades catastróficas, de enfermedades ¿verdad? como lupus, como y que, que, eh, que tienen que recibir su tratamiento. Y vamos a estar trabajando con eso. Así que, fuera de eso, eso es personal. Porque también está la parte legislativa, o sea, está la parte legislativa del partido, la plataforma del partido, de trabajar este favor de liberalizar los permisos o hacerlo más fácil para que tú y el que quiera montar un negocio en Puerto Rico lo pueda montar. Eh, trabajar, obviamente, para extender este, educación más allá de las 3 de la tarde en las escuelas públicas de Puerto Rico hasta las 6 de la tarde. Darle trabajo extra, pagándole extra a los maestros eh, para que den ese, ese horario. O maestros jubilados que ya están retirados que puedan y quieran trabajar, se les pueda pagar un diferencial si están jubilados y puedan venir entonces a la escuela a dar trabajo. Eso también es una de las propuestas que estamos trabajando y estamos trabajando también tecnología. Eh, una propuesta de tecnología para que todo lo que es el aparato de gobierno pueda estar a la mano de los puertorriqueños en celular. Que tú puedas hacer la mayor cantidad de servicios que se puedan hacer a través del celular. Que sean que tú puedas ir a un portal, por ejemplo, y tú sabes que cuando tú vas buscando servicios normalmente te piden carta de conducta, carta de asumen, eh, carta de notificación negativa de hacienda, etc. Que tú puedas ir a un portal verdad digital y tú solicitas esos documentos y aparezcan en ese portal. Y cuando tú vas a otra agencia a decirle, mira, voy a solicitar un, un, este servicio, me piden este asumen, me piden este eh, negativa de hacienda, ¿verdad? Y no tienen deuda, me piden este, este, este documento, pues tú vas y le dices, ¿sabes qué? Marcado, 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 ve al portal, a este número que es mi código, allí están disponibles. Y no tienes que ir a la agencia 3, 4, 5, 6 veces este, para entonces este, eh, llevar la información. Así que eso es parte de lo que vamos a hacer.
0: Interesante ver yo le cuento la verdad. Una de las razones principales por pues, las cual yo hago, yo hago estos episodios uh -huh. es para para crear conciencia, para crear conciencia y que personas que al igual que yo estemos, ¿verdad? Conozcamos, ¿verdad? Las propuestas principales y que no votemos, eh, como decimos nosotros los jóvenes, a lo loco. Que tengamos conciencia.
1: Yo creo firmemente, yo soy candidato en este momento, pero si tú crees firmemente que en el Partido Popular o en el eh, Movimiento de Victoria Ciudadana... Eh, o en otros movimientos, hay, hay candidatos a la misma posición que yo estoy corriendo, a la representante por acumulación, o sea, solamente puedes votar por uno que tienen mejores dotes y mejores cualidades, vota por eso, lo importante es ir a votar o sea, si no vamos a votar no le O sea, tú tienes un derecho al voto pero ese derecho es rogado, tú tienes que ir a ejercerlo y la juventud tiene que ejercerlo, y yo no tengo problemas, o sea, si entienden que Pichino es la persona no hay problema, busquen una persona buena en esa papeleta y ejercen ese derecho y voten por ella. den esa oportunidad
0: Exacto, y con eso dicho, o sea, yo creo que, que, que usted nos diga cuál es, es esa propuesta de usted del partido, ¿verdad?, que, directo, que va directamente dedicada a los jóvenes, o sea, qué ustedes nos van a ofrecer a nosotros los jóvenes para que nos quedemos en Puerto Rico, nos desarrollemos, tengamos oportunidades de estudio, de empleo, que nos formemos aquí, que tengamos nuestra vida, que tengamos una mejor calidad de vida aquí en Puerto Rico, que no tengamos que emigrar a Estados Unidos, a otros países, y nos quedamos aquí en Puerto Rico, ¿cuál es esa propuesta? que va directamente a
1: los jóvenes? Bueno, la propuesta que va directamente a los jóvenes, eh, primero, yo sé que esto es escuela privada, pero estamos, este, hay una defensa completa que vamos a hacer en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Eso es un compromiso que hemos hecho. De hecho, yo defiendo la Universidad de Puerto Rico, yo soy producto de ella. Y sin ella, pues, por el como el ingreso que tenían mi papá, yo no hubiese podido estudiar en, en su momento. Eh, pero dentro de eso, en el Departamento de Desarrollo Económico hay una propuesta completa para ampliar la oficina que le da servicios a los jóvenes que, quieren, que son empresarios que quieren montar su negocio. Eh, porque la idea es moverse hacia el empresarismo, la idea es moverse al empresarismo para que entonces aquellos que quieran tener su propio negocio puedan así hacerlo, eh, por otro lado obviamente incentivar las industrias que vuelvan a Puerto Rico, porque en la medida que industrias vuelven a Puerto Rico y pudiéramos llegar al nivel de los 90 donde habían 238.000 empleos directos en las 936, hay empleo para la juventud que se levanta y eso es parte de lo que queremos hacer, o sea, es, es ver a Puerto Rico como en todo. Eh, incentivar incentivar que otras personas vengan a hacer negocios y riquezas en Puerto Rico para que entonces en empleo para la juventud en Puerto Rico y aquel que quiera ser empresario que tenga la oportunidad de hacerlo.
0: Exacto. Ahorita hablamos ¿verdad? Que si, de la propuesta de que si usted llega a ser electo, salir electo de las próximas elecciones del 3 de noviembre, pero hay que ver la otra cara de la moneda. Si usted no logra salir electo en las próximas elecciones, ¿qué, qué usted va a hacer? ¿Usted va a seguir en la lucha política? ¿Usted aspiraría en, una, en unas próximas elecciones? ¿Se retiraría del mundo de la política? ¿Qué usted va a hacer?
1: Bueno, si no, si no me toca regresar, y ya me tocó una vez perder, en 2002, así que yo aprendí a perder, eh, te puedo decir que voy a regresar, obviamente, la, en la medida que pueda, a la empresa privada, como ingeniero o como abogado, la que soy? ¿no? Me convertí en abogado ahora siendo legislador, eh, estudiando por las noches, decir, para establecer que estudié de noche, y que antes de llegar aquí ya estaba estudiando, o sea, antes de juramentar ya estaba estudiando por las noches, ¿no? pero... Mira, me voy tranquilo. Si no me tocara, me voy bien tranquilo, eh, sabiendo que hice y di el máximo, como lo he hecho siempre en mi vida. Y me voy tranquilo, este, con la esperanza de que en el momento, ¿verdad? que el que llegó lo haga bien. Y en el futuro, mira, este, totalmente incierto.
0: Esta pregunta yo salgo con completa sinceridad. Dime. Ustedes que están allá, ustedes que están allá en el gobierno, que son como que el, el foco de atención, ¿verdad? O sea, usted, ¿ustedes sus compañeros, que nos miran a nosotros del pueblo, ¿verdad? Con todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Con todas las crisis que hemos vivido en este pasado cuatrenio, los, los eventos atmosféricos que no están en nuestras manos, con todo el, el desastre, el desastre que ha ocurrido en el gobierno, ¿verdad? Con la uh -huh. renuncia de, de, del gobernador Ricardo Roselló, con las malas decisiones de ahora la actual gobernadora Aguando Vázquez, o sea, que, que ustedes que usted ven que ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué se dice ahí entre ustedes? O sea, ¿Ustedes piensan que en estas próximas elecciones el pueblo va a volver a darle la confianza al partido nuevo progresista? porque están confiados de que ustedes este, van a levantarse de, de, esta, eh, de estas malas decisiones? ¿O que en estas próximas elecciones puede haber un cambio? Un, eh, puede ser que gane el Partido Popular Democrático, un partido minoritario que nunca ha tenido la oportunidad, ¿Qué realmente se está diciendo allá en el, fo en el foro, en el
1: foro Mira, yo puedo entender, o sea, que este gobierno no ha sido fácil, y te lo digo, yo no tengo, o sea, yo no te voy a tapar el cielo con la mano este gobierno no ha sido fácil, obviamente sí, ha habido escándalos de corrupción, sí también obviamente, también tenemos que mirar este que Ricardo Rodríguez tuvo que renunciar en su momento eso es una realidad, este y por lo que tuvo que renunciar, pero pero que Luis, que es candidato al PNP, no ha sido gobernador de Puerto Rico, pero que Luis viene con un equipo de plataforma nuevo, y viene con ideas nuevas eh, y esa es la propuesta que le vamos a hacer a puertorriqueños. El PNP, obviamente, como partido, yo siempre digo, pues, habemos candidatos y habemos personas que no hemos servido bien a Puerto Rico. Aquellos que no han servido bien a Puerto Rico ya no están. Ahora, Nuevamente, nosotros como partido vamos a presentar una plataforma, vamos a presentar una idea de hacer política, de hacer política pública en Puerto Rico, porque eso es. O sea, tú pasas por el proceso político para hacer la política pública. Eh, cuando tú decides y votas por un candidato que te dice esto es lo que voy a hacer, estás avalando lo que vamos a hacer. Y que sea el pueblo que decida. O sea, democráticamente, lo bueno que tiene Puerto Rico es que somos un país democrático, que podemos votar. Se eligen gobiernos y se bajan gobiernos. Y eso lo decide el pueblo puertorriqueño. Yo opuesto, obviamente a mi partido, yo he puesto a la propuesta y obviamente apuesto puesto, en mi caso personal como representante por la acumulación, el trabajo realizado eh, que lo hemos hecho honestamente y lo hemos hecho lo mejor que hemos, hecho, eh, lo mejor que hemos podido dentro de las circunstancias
0: Pichi, un último mensaje a los jóvenes que me están viendo, a todas las personas que nos están viendo para participar en este proceso eleccionario
1: Mira, finalmente yo primero te agradezco a ti este, la oportunidad que estás llevando esto este, y me encanta mi petición a los jóvenes que vayan a votar o sea, si Pichito de Zamora no le agrada porque soy feo, porque no le gusta cómo hablo, porque llevo mucho tiempo, porque me ven Yo tengo 29 años, pero porque me ven con mucho tiempo en la política no hay problema. Pero salen a votar porque la democracia puertorriqueña se nutre de eso, del voto. Eh, y yo creo firmemente que tenemos que ir a votar, no importa qué. Yo lo que les pido es que salgan a votar. Si en el caso mío, cuando miren el, 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 la, mi hoja de ruta de lo que es Pichito de Zamora, entienden que debo regresar, ahí hoy hasta tienen derecho a votar uno por acumulación. Eh, de cualquier partido estamos en la misma línea. Y si entienden que debo votar, votar por pichi, nada, que me busquen la carita y me den ese, ese, esa, esa cosa y me <risa> con el voto. Yo siempre digo que en la democracia puertorriqueña en que vivimos, el voto es una bendición y tenemos que estar. Para
0: seguir escuchándolo ustedes, sus propuestas, su mensaje ¿dónde podemos conseguirlo?
1: Mira, nada, pueden llamar a la Cámara de Representantes, obviamente al cuadro y piden a este, mi oficina si necesitan eh, algún tipo de ayuda. Yo soy, si algo yo tengo, que yo soy open, yo no tengo problema, mi oficina es del pueblo de Puerto Rico, porque es la oficina del pueblo de Puerto Rico, yo soy un mero servidor. Este, y obviamente casi siempre estoy en radio, no tengo uno diferentes programas y televisión este también haciendo este prensa llevando el mensaje
0: así que y yo le yo le había hecho a Pichi cuando le la estaba diciendo para la entrevista que yo le iba a hacer las preguntas curiosas y no se iba a salvar sí, y los, no son no son fuertes pero son curiosas son interesantes y graciosas también la primera ¿estás listo Pichi? claro dale la primera ¿Cómo usted toma café? ¿con leche o sin leche?
1: Eh, Prieto con azúcar negra oh,
0: oh. Oh, muy bien
1: y soy cafetero y de jayuya.
0: Exacto, exacto. La segunda, ¿qué tipo de música a usted le gusta más? ¿La salsa o el merengue?
1: Merengue. merengue Los De la montaña, desgraciadamente, lo que aprendemos merengue y no aprendemos salsa. Esa es una deficiencia mía.
0: Muy bien, muy bien. Y la última, si usted no hubiera nacido en Puerto Rico, ¿dónde le gustaría haber nacido?
1: A rayo, en Puerto Rico. No hay de otra. <risa> es que no, no me voy visto fuera de Puerto Rico, o sea... La juventud y mi vida, mis 49 años, de verdad que desde el barrio Sama y el río de Sama al lado de casa, esos son mis mejores veranos. Así que yo creo, independientemente de Puerto Rico,
0: sí que Puerto Rico lo tiene todo: la playa, la montaña, eh, el bosque tropical, el bosque,
1: sí. un bosque seco. Así que lo tenemos todo. Así que hay que disfrutarse.
0: Sí, así estamos. Bueno, Greg Pichi, le doy las gracias por haber estado la invitación por esta entrevista, por este diálogo, que es muy importante tenerlo. Y a ustedes. Eh, gente, si les gustó este episodio, denle like, comenten y compartanlo para que más personas puedan verlo y puedan conocerlo a candidatos que nos van a estar representando en estas próximas elecciones. Y les recuerdo nuevamente que si estás viendo este episodio en mi página de Facebook, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. O si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Les recuerdo que me sigan también en las redes sociales, en Instagram y en Snapchat como IsmaelJRL y en TikTok como IsmaelJRL7. También les recuerdo que todos los episodios están disponibles en la, todas las plataformas podcast y en Spotify como Conversaciones con Isma. Nada, mi gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos
1: en la próxima. Cuídense.